0: Heute hat in Madrid der Prozess gegen die katalanischen oder Teile der ehemaligen katalanischen Regionalregierung begonnen, mit großem Pomp und großem Aufwand. Am Telefon begrüße ich jetzt Ralf Streck. Hallo Ralf. Nach, ja, hallo. Du sitzt sicherlich nicht in Madrid, sondern du bist vorm Fernseher oder am Hörfunkgerät. Denn das ja,
1: ich sitze am, am Rechner.
0: Du sitzt am Rechner im Stream. Ralf dieses Verfahren findet statt, obwohl ich glaube, beinahe sechs oder sieben Gerichte in der EU, aber auch in der Schweiz, im künftigen Brexit-Land Großbritannien Auslieferungsbegehren gegen Putschdemon und andere negiert haben und gesagt haben, also was ihr da in Spanien als Aufruhr und Rebellion kennzeichnet, was ein Teil der Anklagen ist, das geht überhaupt nicht, wenn man das OLG in Deutschland sich angehört hat, wäre, weil es ein Katalog Auslieferungstatbestand wäre, allein die Frage der Untreue zulässig, Mong, daraufhin hat die Regierung verzichtet, Puigdemont, äh nach Spanien ausliefern zu lassen, die spanische Regierung. Also was hier stattfindet, ist das ein ja, politischer Schauprozess, äh, der nur in Spanien möglich ist, weil in Spanien nicht geprüft wird, äh, was in Deutschland gang und gäbe wäre, nämlich ob eine Anklage überhaupt zulässig ist?
1: Also wenn man ähm, recht Gelehrten folgt. Äh, zum Beispiel, ich habe da heute in meinem Artikel für das also neue Deutschland und Telepolis den Herrn Cancio zitiert. Ähm, das ist sicher kein, ähm, kein katalanischer Unabhängigkeitsbefürworter oder Anhänger, sondern der Mensch ist ein. Äh, Spanisch-Schweizer, der im Aargau geboren wurde, also ganz in der Nähe von Radio Dreieckland, wahrscheinlich so beim Einzugsgebiet des Senders, ähm der ist äh, Professor an der äh, Universität, der Autonomen Universität in Madrid und der spricht eindeutig auch von einem Schauprozess. Ähm, politischen Schauprozess, weil auch der, wie du ja schon gesagt hast, ähm, die Anschuldigung äh, wie das deutsche OLG, äh, OLG in Schleswig oder äh, die Gerichte in der Schweiz, in, in Großbritannien und so alle nicht sehen können, wo verdammt nochmal eine Rebellion oder ein Aufruhr ähm, gelegen haben soll. Ähm, es gibt da ja verschiedene, ähm, verschiedene Punkte. Also da gibt es zum Beispiel auch äh, wir, das das Verfahren findet ja vom Obersten Gerichtshof statt. Da hat auch gerade auch ein spanischer Richter der an diesem Gericht ähm, Tätig war lange Jahre, der hat gerade in einem Gastbeitrag geschrieben, dass es in Spanien eben auch nicht mal ein Delikt ist, ein Referendum über die Unabhängigkeit durchzuführen und es auch kein Delikt ist, wenn das, das Regionalparlament in Katalonien seine Unabhängigkeit erklärt. Alles das sind keine Delikte und das Deshalb hat man diesen äh, merkwürdigen Vorgang gewählt, den eben Deutschland, Schweiz und alle, die sich einigermaßen demokratisch nennen, ähm, abgelehnt hat. Dass man da ein äh, Gewaltfantasien auffährt und aus den friedlichen Protesten in Katalonien ähm, eine Rebellion äh, erzeugt oder versucht äh, herbeizufabulieren. Ähm, dabei muss man wissen, dass diese Rebellion äh, sehr genau äh, definiert ist in Spanien. Und der Mensch, der diesen Artikel geschrieben hat, nämlich ein spanischer Sozialdemokrat, Garrido, der hat ganz klar gesagt, da wird völlig übertrieben. Der hat diesen Artikel geschrieben mit Blick auf den Putsch 1981, Na. als die Guardia Civil äh, das spanische Parlament äh, bewaffnet stürmte und im Parlament rumgeschossen hat. Das ist das, worum es geht, und es steht auch da drin. Es geht um eine militärische Erhebung oder von ein von Militärs angeführte militärische Erhebung. Und ähm Nichts davon kann man in, ähm, in Katalonien erkennen. Deswegen haben die dann in Spanien ja auch schon, ähm, was aber in Deutschland nicht funktioniert hat, nämlich diese Rückfallposition ähm, einge eingefügt und zwar diese sogenannte Servicción. Das ist so vergleichbar wie bei uns mit Aufstand, Aufruhr. Allerdings braucht es auch dafür eine erhebliche Gewalt. Ähm, deswegen hat sich das Oberlandesgericht in Schleswig ähm, in der Analyse sehr lange damit beschäftigt ob diese Gewalt, die man ähm, zum Teil da gesehen hat, das ist ja im Wesentlichen die Gewalt, die am ähm, ähm 1. Oktober beim Referendum von den spanischen Sicherheitskräften ausgeht. Es gab da natürlich auch ein paar Leute, die dann mal irgendwie ein äh, Absperrgitter auf die Straße geworfen haben Und es gab in einem äh, Wahllokal auch jemanden, der hat so im Guardia Civil äh, einen Stuhl entgegengeworfen. Also ob das in irgendeiner Form ausreichen könnte, um daraus einen einfachen Landfriedensbruch in Deutschland zu schaffen. Und damit haben sie dann äh, rekurriert auf den, ähm, auf den Fall Schubert, äh, 1981 glaube ich, an die Startbahnbewegung, der damals aufgerufen hat, ähm, den äh, Flughafen in äh, Frankfurt zu blockieren. Da gab es dann ziemliche, da ging es heftig ab, ich war mhm. selbst auch da. Ähm, und da wurde dann der Schubert zu einer äh, Strafe wegen ähm, wegen Landfriedensbruch verurteilt. Und da haben die Richter gesagt, also in Katalonien gab es das nicht und es gab schon vor allen Dingen nicht, wie im Fall von Schubert, dass man den Puigdemont oder die ganzen Leute, die jetzt auf der Anklagebank sitzen, für diese Gewalt irgendwie verantwortlich machen könnte, weil die haben mir das Gegenteil gesagt. Sie haben immer dazu aufgerufen, friedlich zu bleiben, weil Gewalt genau das ist, was die andere Seite will. Von daher ist die diese ganze, diese ganze, ganze Märchen äh, von, 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 von einem Aufruhr oder von einer Rebellion äh, nur dazu da zu überdecken, dass man eigentlich einen politischen Prozess führt, weil man nicht zulassen will, dass ein Recht, das auch ähm, wie das Selbstbestimmungsrecht, das ja ähm, mit der Ratifizierung des, äh, der UN-Charta äh, UN 1977 in spanisches Recht übergegangen ist, äh, ausgehebelt wird.
0: Jetzt findet dieser Prozess statt und ich gehe mal davon aus, das, was du jetzt verfolgen konntest in den Streams, in den Video- oder Tonstreams, geht erst einmal um die Frage, ob überhaupt dieses so zulässig ist mit diesen Anklagen, wenn man mal absieht von der untreue, dem Untreue-Vorwurf, der gegen Einzelne, der dort äh, angeklagt ist. Ja, Untreue ist. sind die praktisch alle angeklagt. Alle angeklagt, also gegen alle. Untreue sind alle Weil angesagt. sie äh, Vermögen äh, der Regionalregierung eingesetzt haben für die äh, Abstimmung. Für das Referendum. Ja, genau. Ähm. Haben ich sollen, weil genau das sollen.
1: bestreitet sogar die ehemalige spanische Regierung, die immer gesagt hat, die hatten ja schon die Kontrolle über die Finanzen zum Zeitpunkt des Referendums und es ist der ehemalige Finanzminister Montoro, der erklärt hat, kein einziger Euro, und der wird auch in dem Prozess aussagen, der ist als Zeuge geladen, kein einziger Euro wurde aus den Steuermitteln für dieses Referendum eingesetzt.
0: Jetzt, dieser Prozess findet statt und du hast jetzt die ersten Stunden äh, sicherlich beobachtet oder verfolgt, geht es jetzt genau um diese Frage der Zulässigkeit überhaupt dieser Anklage und des Prozesses?
1: Klar, das ist natürlich die grundsätzliche Frage, die erstmal geklärt wird. Und dann äh, da argumentieren gerade die verschiedenen Anwälte der, äh, der Verteidigung, äh, was alles vorgefallen ist, ähm, dass man zu dem Ergebnis kommen kann, also was wir zum Teil auch schon angesprochen haben, nämlich genau die Tatsache, dass andere Länder das schon äh, von sich gewiesen haben. Ähm, dann kommen natürlich die vielen, vielen Details, dass zum Beispiel der Vorsitzende Richter, äh, der Vorsitzende Richter, äh, ähm, äh, Magarena ist der, glaube ich, äh, fällt mir der Name nicht ein. Ähm, der äh, sollte kürzlich von der ehemaligen Regierung ähm, zum ähm, Chef des Kontrollrats des Gerichts werden. Und da gibt es entsprechende ähm, E-Mails bzw. WhatsApp-Nachrichten, wo die Regierung sagt: damit kontrollieren wir die Kammer von hinten. Es war deren, ähm, es war deren äh, Kandidat, da er dann, dass sie sich dann zurückziehen mussten, ist aber jetzt ähm, als Präsident dieser Kammer, die über diesen Prozess zu Gericht sitzt. Dann werden da zitiert die verschiedensten Twitter-Nachrichten, wie sich die verschiedensten Richter, die in diesem Prozess sitzen, äh, schon vor Verurteilen geäußert haben. Also ähm, es geht da natürlich dann um so Befang Befang als, äh, Befangenheitsanträge, die da natürlich kommen. Und die Anwälte agieren, äh, tun natürlich von, von allen Seiten in die Richtung schießen, dass dieser Prozess unzulässig ist und dass auch die, ähm, das Gericht völlig unzulässig zusammengesetzt ist.
0: Jetzt gibt es ja durchaus, wenn man die Koordination und das Interview mit der Koordination der Verteidiger anguckt, durchaus selbst äh, vorenthaltene Dokumente auf der einen Seite gegenüber der Verteidigung und auf der anderen Seite äh, ist dieses... Gebräuchlich in Spanien, dass solche Prozesse, was den Schaucharakter ja nochmal erhöht, äh, auf der anderen Seite natürlich auch, die, man kann auch mit der Transparenz erhöhen, äh, argumentieren, dass es im Stream läuft.
1: Nee, das ist unüblich. Also das ist jetzt deswegen gemacht worden, weil auf der einen Seite, ist ja auch schon höchst äh, hochnotbreinlich, dass man internationale Beobachter von anerkannten internationalen Organisationen, Amnesty International und so weiter, äh, dass man die, die eine Prozessbeobachtung beantragt hat, abgelehnt hat. Jetzt hat man ähm, diesen Trick gefunden, dass man sagt, man lässt, man äh, überträgt über per Stream ähm, in die Welt, dann können ja alle zuschauen. Es ähm, ist natürlich was anderes, ob man direkt im Prozess ist und ähm, das direkt mitverfolgt oder eine Kamera, die sich immer halt auf die Richter ähm, mhm zeigt. Also man, man kriegt da viele Details natürlich nicht mit, die man als äh, Beobachter mitkriegen würde. Weil ähm, das wurde, ähm, hat man so als, ähm, als Ausweichmöglichkeit gefunden, um, um Transparenz zu suggerieren. Ähm, auf der anderen Seite hat man diese Tatsache, dass, äh, dass man damit zum einen, wie du sagst, den, Schauka ähm, den Schauprozesscharakter erhöht. Äh, auf der anderen Seite natürlich äh, sind aber diese Geschichten das wirklich einfache prozessrechtliche Geschichten nicht funktionieren. Also das ist einfach ein Unding, dass ähm, an Anwälte, die die Leute vertreten, bis zum Beginn des Prozesses die Dokumentation nicht haben. Dass die Angeklagten die Dokumentation hatten, nämlich an sie, soweit sie verfügbar war, solange sie noch in Katalonien im Knast waren, da hatten sie sie nämlich auf Computern und konnten da die Akten dann, die alle eingescannt sind, dann halt so langsam durchgehen. Als sie dann verlegt wurden, vor zehn Tagen nach Katalonien wurden ihnen die äh, nach, nach Madrid Madrid, wurden ja. ihnen die Computer abgenommen. Und nicht nur die Computer, also, da wurden zum Beispiel äh, dem Raumefa, dem ehemaligen Außenminister, dem wurde sogar eine gelbe Textmarker abgenommen, mit denen er die wenigen äh, Dokumente, die er zur Verfügung hat, äh, anstreichen kann. Ähm, weil das hängt damit zusammen, dass es ja diese ähm, gelben Schleifen zur Unterstützung der politischen Gefangenen in Katalonien gibt, die halt mhm. viele Leute tragen und die auch überall aufgehängt werden. Dann gibt es in Spanien mittlerweile eine derartige Phobie gegen alles, was gelb ist, dass sogar in einem Fußballspiel von zwei argentinischen Mannschaften in Madrid äh, den Fans alle gelben T-Shirts und so weiter abgenommen wurden, weil befürchtet wurde, dass die dann irgendeine Solidaritätsbekundung für die Katalanen machen. Ähm, und es geht so weit, dass man sogar gelbe Textmarke den, ähm, den, den Gefangenen abnimmt und damit halt gegen äh, Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstößt mit all dem, man muss eine faire Verteidigung haben und die Verteidiger und die Angeklagten hatten auch beantragt, dass man den Prozess nochmal drei Wochen verschiebt, damit die endlich Zeit haben, sich diese Akten vernünftig anzugucken und dass man also auch Zeit gibt, dass die Verteidiger alle Akten bekommen. Das Gericht, das zeigt dann den nächsten Moment an, wo dann klar wird, das ist ein politischer Prozess. Gericht guckt einfach nur noch darauf, dass man diesen Prozess durchzieht bis ähm, im Mai äh, der Vor also Vorwahlkampf zu den ähm, mhm. Kommunalwahlen im Mai, äh, Europaparlamentswahlen und es ist immer deutlicher, dass das auch der Wahltermin für vorgezogene Parlamentswahlen ja. in Spanien sein wird ähm, und da will man das durchziehen und man hat sogar schon angekündigt, zu Not äh, auch sogar am Wochenende zu verhandeln, ja. Jetzt sind ähm, wo einfach klar wird, das sind keine äh,
0: prozessrechtlichen Entscheidungen, sondern es geht ganz klar, es sind ein politischer Hintergrund. Politische Daten sind gesetzt, die müssen abgearbeitet werden oder davor muss abgearbeitet werden. Ist in diesem Kontext auch zu sehen, dass 50 Zeugen der, benannte Zeugen der Verteidigung nicht zugelassen werden? Dass äh, zum ja. Beispiel die Möglichkeit der Videokonferenz, Butch de Monn hat angeboten, er würde gerne sich in einer Videokonferenz in diesem Prozess befragen lassen, abgelehnt worden sind?
1: Ja, in, in dem Zusammenhang wurden, ähm, also da wurden so äh, Leute abgelehnt wie äh, Norman Chomsky, äh, da wurden äh, Rechtsexperten für internationales Recht und Völkerrecht abgelehnt. Damit will sich die, dieses Gericht einfach nicht befassen, äh, dann werden die abgelehnt. Der Fall putz ist ein, <lacht> ist ein besonders ähm, interessanter Fall in diesem Zusammenhang, weil... Wir haben es ja schon so angedeutet. Der Puigdemont könnte ja auf der Anklagebank sitzen. Deutschland mhm. hätte den Herrn Putschdemont ja ausgeliefert wegen wegen Untreue. Die hätten ihn in Spanien halt auch dann nur wegen Untreue anklagen können, wie zum Beispiel äh, drei Minister, die äh, unter den zwölf Angeklagten sind, die auch nur wegen Untreue und Ungehorsam angeklagt sind. Aber die sollen halt nur eine Strafe von sieben Jahren kriegen. Und ähm, da hat halt äh, die Spanien also man sagt dann der spanische Richter aber ist natürlich klar also die spanische Regierung die dahinter steht ähm, dann die Haftbefehle gegen nicht nur Putsdemont, sondern auch gegen Toni Komin, äh, gegen, gegen andere, die im Exil sind, zurückgezogen, weil ihnen das einfach zu wenig ist. Zu wenig. Und das ist natürlich auch absurd, ähm, dass man jetzt einen Prozess führt, ähm, in dem der angebliche Rebellenchef gar nicht angeklagt ist und man hätte ihn sogar anklagen können. Klar, das macht sich natürlich nicht gut, wenn der, der, Ein-, der Chef dann äh, zu sieben Jahren verurteilt wird und sein Untergebener, nämlich der Vizepräsident, dann ähm, für den ja 25 Jahre äh, gefordert werden, beziehungsweise von der Nebenklage dieser rechts, rechtsextremen Fox-Partei äh, 74 Jahre. Also wenn der eine hö deutlich höhere Strafe hält Also hat man alles getan, schon im Vorfeld. Es ist völlig auffällig, dass in der Anklageschrift der Putschdemont als angeblicher Chef dieser ganzen Nummer äh, überhaupt nicht mehr auftaucht. Ja. Und Ralf der soll natürlich auch im Vorfeld nicht auftauen.
0: Unsere Sendezeit. Kurze Frage noch zum Schluss. Du gehst aus von Wahlen im Mai, Europawahlen. Morgen wird äh, das Parlament äh, den Haushalt beschließen oder nicht beschließen. Am Wochenende haben 45.000 Rechte aufgerufen vom PP, Fox, schon angesprochen, Ciudadanos in Madrid äh, demonstriert. Du hast es als Pleite der Rechten bezeichnet. Ähm Läuft es auf das hinaus, was du jetzt angedeutet hast, dass es jetzt eine Neuwahl geben wird und dass der Prozess bis dahin mit einer Verurteilung abgeschlossen sein wird?
1: Das darf man, darf man ausgehen. Also, die Verurteilung ist, glaube ich, völlig klar und davon gehen auch alle aus. Die Angeklagten selbst, die Verteidiger gehen davon aus. Wahrscheinlich wird es äh, auf die, ähm, auf die, auf den Aufruhr hinauslaufen. Das sind dann irgendwie zwölf Jahre ungefähr, äh, die die verurteilt waren. Dann hat die, ähm, dann haben alle irgendwie ihr Ziel erreicht. Auch der Herr Sanchez, der Sozialdemokrat vor den Neuwahlen, kann dann sagen: Ja, ich habe das ja durchgezogen. Ich bin ja gar nicht der Verräter. Als die ihr, also diese Rechtsradikalen, mich darzustellen versucht, ich habe den Prozess durchgezogen, ich habe diesen diese Katalanen abgeurteilt und damit wird er in einem nationalistisch aufgeladenen Spanien äh, dann in die Wahlen gehen und weil es ist klar, dass morgen die Behandlung des Haushalts äh, von den Katalanen abgelehnt wird und damit äh, fällt seine Regierung um.
0: Okay, Ralf, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und diese Einschätzung zum Auftakt des Prozesses gegen die ehemalige katalanische oder Teile der ehemaligen katalanischen Regionalregierung und weiterer kräftgesellschaftliche, zivile Kräfte. Und wir gehen raus. Mit